1: No hay papo Joga un quebrante un instante você vira sapo. sapo Bobbió la crença, Príncipe Volta al seu posto De lenda Tome tento, fique esperto. Hoje no tem papo. Jogo lium quebrante, constante. obstante, você vira sapo. Bobiona, crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda, seu nombre ríe na boca. Fica a cerca de mim. Sai o nome na boca do sapo. Sua boca na minha. O resto é boi, dormindo está. Jogo-lhe um quebrante no instante você vi. Vem...
2: Qué lindo que no haya palabras, cuando uno se queda sin palabras. Es decir, qué lindo cuando hay algo que es difícil de nombrar, o de definir. No por lo, no por lo viscoso, sino por lo, eh, bueno, por lo difícil de definir. Porque pensaba en qué es... ¿Cómo se llama un amigo virtual? Por ejemplo, ¿qué es un amigo? Así se llama, un amigo virtual. Una persona con la que uno tiene algún tipo de intercambio en redes sociales. Pero el intercambio se reduce o se amplía a eso. ¿Es un amigo virtual o una amiga virtual? ¿Es un amigo? ¿Es una amiga? ¿Es un contacto eh, con quien se comparte algún tipo de comentario en algún posteo de uno u otro? ¿O algún mensaje por privado y nada más? ¿Es una forma de la amistad? ¿Es acaso esa una forma de la amistad? Bueno, probablemente, probablemente. Eh, hoy lo vamos a escuchar a Mara Laporte. Mara Laporte es docente, eh, licenciada en teoría de la literatura y literaturas comparadas. Da talleres de escritura hace algunos años. Ha vivido en Barcelona. Ella se define como conurbanera, me encanta esa palabra. Con urbanera Y vive en Buenos Aires En Capital Federal En Palermo Creo que Palermo es el barrio más grande de Buenos Aires Y Yo la conozco a Mara Laporte por Facebook Ya no recuerdo Ni sinceramente Me interesa demasiado esa, ese dato Cómo fue Que eh, Nos agregamos Porque acá también uno tiene que empezar a apelar A una lengua ...de redes sociales... ...agregar... ...pedir amistad... ...solicitar... ...aceptar... ...seguir... ...y es toda una retórica... ...que no por, no por virtual y moderna... ...no devenga a veces... ...en, en intercambios maravillosos... ...bueno, de hecho yo... ...me... Eh, ...me sosegaba leyendo... ...muchos posteos de Mara... ...en esa red social... ...en Facebook... Y después le escribí impertinentemente pidiéndole algunos audios que me mandó y que hoy vamos a escuchar. Pero también pensaba en esto que deparan las redes sociales, ¿no? Porque uno, por ejemplo, más allá de las generaciones, creo que la gente más joven tiene eh, más afinidad con Instagram, con TikTok, y no sé si hay alguna otra, seguramente debe haber alguna otra que yo desconozco. Y los que somos un poco más grandes que Facebook, Twitter... Por, por los contenidos que, que deambulan por allí, ¿no? Por ahí tienen que ver más con, eh, con lo social o con la política, bueno, con el día a día, o en este caso con la literatura. Eh, y, y pensaba en la mayor parte de, de material e imágenes que circula en Instagram, esta red social... ...cuyo uh, sentido eh, es la imagen... ...es decir, el, el, el mayor poder de, de, de Instagram es la imagen... ...es decir, uno ahí sube fotos... ...y si uno es compelido, tentado a subir fotos... ...uno siempre quiere mostrar lo mejor de sí... ...o quiere mostrarse lindo, o quiere mostrarse exitoso bien pensante, progresista, <risa> y Instagram es el terreno para eso, me parece, ¿no? En Facebook, en cambio, una red social bastante vituperada por muchas juventudes, me da la sensación de que hay lugar para otro tipo de desarrollo, para otro tipo de, de despliegue, por el formato que me parece que convoca la escritura, eh, y, y algo relacionado con eh, la reflexión. Y muchas veces también con la provocación, porque claramente ahí se arman unos toletole parecidos a, a Twitter, ¿no? Con la, con la diferencia de que Twitter eh, es. Eh, eh, por ahí se pone más picante por esto de los, de los, de los caracteres. Y. Mmm, no voy a hacer un análisis acá de de las redes sociales, no me da el cuero, pero tampoco me interesa, sinceramente. Solo eh, quería contarles que con Mara Laporte somos amigos de Facebook, por así decirlo. Y hoy lo vamos a escuchar, la vamos a escuchar leer, pero también vamos a robar algún posteo de ella, que ella ha escrito, ha compartido, allí en Facebook. Y vamos a hablar también o a intentar hacerlo de algunas cuestiones de la niñez, de ese terreno de la niñez. Por esto de qué es lo que necesitamos, qué es lo que de verdad, cuando vamos sumando años, sumando vida, tiempo y, en el mejor de los casos, alguna experiencia, pensaba en eso por un intercambio maravilloso que sostuve ayer con audios por Whatsapp con un amigo que se fue a vivir a Córdoba. Él es de Cañada de Gómez, estuvo mucho tiempo viviendo en Rosario, es músico, está pergeñando un disco que se llama Mudanza. Y esa mudanza, naturalmente, habla de eh, la mutación, una forma de la transformación, y también la, el hallazgo de que él a su edad ...está descubriendo que necesita muchas menos cosas de las que creía. Dijo Borges, la felicidad no necesita ser transmutada en belleza... ...pero la desventura sí. Como todo lo que atañe al sujeto... ...el concepto de felicidad es cultural. Sin embargo, los tiempos que corren... ...ciencia mediante, traen noticias de altura... Parece ser que se ha descubierto que las personas de estatura más alta son las más felices. La novedad surge, como siempre en estos casos, a partir de estadísticas. Lo que le sucede a muchos, lo que está bajo la campana de Gauss. Leer que la felicidad está en la probabilidad de los más altos no solo puede llevarnos a un sentimiento naif de la ciencia y a pensar cómo se la banaliza, sino que raya con esas otras teorías que aportan manuales de felicidad por doquier. Sabemos que si los laboratorios pudiesen vender la droga de la felicidad, se agotaría en segundos. ¿Quién no desearía que se garantizara esa búsqueda infinita? Demócrito definió la felicidad como la medida del placer y la proporción de la vida, o sea, como el mantenerse alejado de todo defecto y de todo exceso. Freud había propuesto una definición categórica y puntual en 1898, en la carta 82 a Wilhelm Flies. Te incluyo en esta mi definición de la felicidad. O ya te la conté hace tiempo. La felicidad, dice Freud, es el cumplimiento diferido de un deseo prehistórico. He aquí por qué la riqueza nos hace tan poco felices. El dinero nunca fue un deseo de la infancia. Y en la carta 107 de 1899, escribe, Ese hombre halló la felicidad cuando descubrió el tesoro de Príamo, pues la felicidad solo es posible merced al cumplimiento de un deseo infantil. Así, el sentimiento de felicidad parece albergar algo en el orden de lo originario, de lo histórico, del reencuentro. Y ofreció esa definición varios años antes de escribir, en tres ensayos para una teoría sexual, que todo encuentro con el objeto es propiamente un reencuentro. Por eso Lacan dijo, seguramente Freud no duda, no más que Aristóteles, ...que lo que el hombre busca, lo que es su fin, es la felicidad. Cosa curiosa la felicidad. En casi todas las lenguas se presenta en términos de reencuentro. Hay allí alguna divinidad favorable. Felicidad es también para nosotros augurio. Es también un buen presagio y también un buen reencuentro. Pues hay un sentido objetivo en augurio. El mismo Lacan dirá, sin embargo el sujeto es siempre feliz a nivel pulsional en lo que conocemos como goce, hay siempre satisfacción. La pulsión en su recorrido siempre se satisface, pero el deseo, ahí está todo el problema, por definición quedará insatisfecho. El histérico que lo descubre y lo padece con su sintomatología no hace más que decirlo a gritos el obsesivo con su deseo impotente, o el fóbico con su deseo prevenido. No hacen más, todos, que cerrar el círculo neurótico que hace a la propia insatisfacción de la estructura. Recién Mara me comenta que hace radio ella. Hace radio los viernes de 20 a 22 en una radio de Buenos Aires que se llama La Retaguardia. Hay un programa que se llama Viernes Culturales. Los Viernes Culturales de la Asamblea de Flores toman forma de radio, organizaciones sociales, militancia y cultura con la conducción de Mara Laporte, y el, y el ruso Berenstein, Nico el ruso Berenstein, con Nacho Álvarez que opera y la producción de Mariano Arce y Vero Murta. Eh, bueno, hay un perfil de Instagram, de Facebook, Viernes Culturales 20 Flores, Espacio Cultural 20 Flores. Y me, me dijo algo que me quedó reverberando, me dice... Eh, ...cuando salimos de la radio... ...salimos de hacer el programa... ...quedamos con una energía, una energía muy alta... ...quedamos así como... ...no me acuerdo qué expresión usó... ...pero... Mmm, ...creo que es la misma energía... ...que... ...sentíamos con... ...buena parte del equipo de este programa... ...del perseguidor... ...cuando estábamos en otra radio... ...en la ciudad de Rosario... ...y también con el equipo de otro programa... ...que yo hago los sábados en otra radio en Rosario, como la necesidad de seguir la fiesta, como la necesidad de ir a tomar alcohol y comer de manera bacanal a algún lugar y seguir riendo y seguir compartiendo y seguir en esa vibra, en esa energía. Bueno, un poco eso, ¿no?, es el reencuentro.
0: Perseguidor, la segunda voz de la noche.
2: Me acordé de este texto de Sebastián Riestra, poeta periodista rosarino, que se llama Manteca y azúcar. Dice, la rodaja de pan tiene la piel dorada y crocante y el corazón blanco y esponjoso. El cuchillo de un tar se dirige hacia su superficie con resolución luminosa. La mano que lo guía sabe bien lo que va a hacer y lo hace. La manteca, que no está fría, sino a temperatura ambiente, es distribuida a lo largo y a lo ancho de la miga con destreza. Nada de grumos ni colinas. Una lámina pareja, tersa y oleosa, levemente aromática, incita al mordisco inmediato. Atentos al imperativo llamado del deseo. Pulgar e índice forman una C, medio perímetro de la rodaja queda entonces atrapado por la mano derecha, y pronto llega a la altura de la boca que se abre impaciente. En un segundo queda solo la mitad y luego nada. La infancia fue así. Cuando noches pasadas interrumpí la lectura de una novela policial para comer pan con manteca, pensé en los desayunos del ayer, bajo la parra de uva chinche del patio de barrio, sobre la mesa de madera pintada de verde, en las mañanas frescas de primavera, y me acordé de las miguitas que venían a buscar las tacuaritas o los gorriones. La infancia fue así. Después quedaba el tiempo entero para jugar a la pelota o abrir la caja misteriosa del rasti. No quiero ser nostálgico, el futuro está lleno de luces. No quiero pecar de melancólico, sino afirmar la belleza valiente de los gestos vinculados a la vida. Untar manteca sobre la tajada de pan y después, si se es goloso, espolvorearla con azúcar, es un gesto inmemorial y dulce, colmado de sentido. El mundo afuera destruye sin cesar gestos y ritos, lugares y miradas, espacios y recuerdos. Hay una profunda rebeldía en seguir siendo, en quedar separado sobre la baldosa de la autenticidad, no me moverán de aquí Aquí me quedo Con mi rodaja de pan con manteca en la mano Y los ojos fijos en el pasado Para darle razones al porvenir No habrá futuro Si no guardamos los libros Si no volvemos a escuchar los viejos discos Si no seguimos caminando Por las calles de la ciudad Y hacemos panqueques Un atardecer de domingo Para rellenarlos con dulce de leche El amor no es una palabra Sino un acto No es viajar si no estar. Puedo verla, no es difícil. Basta mirar hacia adelante y creer en lo verdadero. Puedo verla, no miento. Es la sonrisa de un chico que tiene en la mano una rodaja de pan con manteca, con los dedos pegajosos. Acaba de cubrirla de azúcar.
3: yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado, yo puse las canciones en tu boca, el tiempo a mí me puso en otro lado, tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño, no olvides que el perdón es lo divino, y rara veces suele ser humano. Tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado. Repitus, Cañalegui maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle regálame tu beso y no te aflijas si ves que estoy pensando en otra cosa no es nada malo, es que pasó una brisa la brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición
2: Y permítanme recordar estas palabras de Liliana Bodoc Que mmm, hemos compartido alguna vez Donde, aquí, también ella habla de la infancia
0: Nací, me dicen, justo al mediodía De ahí se forjó el mito familiar Que me gusta comer Porque llegué a la hora establecida para atender la mesa Nací para la teta del almuerzo ¿Cuánto me gustaría recordarlo en vez de recordar la ausencia de mi madre en la ventana, viendo llegar su muerte? Dos muñecas y yo armamos la familia disfuncional histriónica. Éramos tres chifladas organizando hormigas, poniéndonos pétalos rojos en las uñas, fumando tallarines. Nada deseo tanto, con perdón del presente, como volver al tiempo de la infancia. Volver no es una opción para la prosa, para la línea recta, unidireccional, punto y aparte. Mi mejor esperanza es el poema. Entro en el verso como en un agujero de gusano, vericueto que cruza en diagonal todas las ecuaciones, atajo entre los tiempos, así leo un poema y otro poema y otro, confiada en que algún día voy a salir del lado de la infancia antes del mediodía para reconocerme en esa niña fea, fumarnos par a par un tallarín y después vuelvo. Pertenecemos, habrá que decirlo, a una especie nostálgica. Y no hablo de la nostalgia como dolencia o antesala de la vejez, como palidez detrás de la ventana o lágrimas en un pañuelo bordado. Hablo de la nostalgia como resultado de nuestra temporalidad. Al fin y al cabo, somos criaturas del devenir. Debió ser la nostalgia la que anunció nuestra llegada. He aquí los que van a encender el fuego sin mejor motivo que contar sus historias alrededor de las llamas. He aquí los que van a dibujar los sonidos sin otra causa que el temor. La nostalgia tiene que ver con la recuperación de lo sagrado. Dice Adolfo Colombres en su libro, Poética de lo Sagrado, una introducción a la antropología simbólica. Lo sagrado es la zona donde los significados se condensan. Lo sagrado se manifiesta como una presencia poderosa, pero también puede refugiarse en la ausencia conforme a esa tendencia tan humana de sacralizar lo lejano, lo perdido, para convertirlo en baluarte de los núcleos de sentido que nos sostienen. Y yo creo que en la nostalgia confluyen el lenguaje y el tiempo. Lenguaje y tiempo, no sé si llamarlos ríos o titanes, montes o misterios, lo cierto es que ambos nos constituyen y sucedemos entre el uno y el otro. Necesitamos entender el tiempo y aceptarlo. Para eso pensamos en esferas y cuadrantes, definimos siglo, año y día, cronometramos, tic-tac, cronometramos, pero al fin lo único eficaz para convivir sabiamente con el tiempo es un susurro poético. Justo por eso, las lecturas de infancia durante la infancia resultan, me parece, un aprendizaje vital. Creo que la palabra, y en especial la palabra literaria, se internaliza mejor durante los primeros años de vida. Quizás sea como andar en bicicleta. Es mejor si lo hacemos siendo niños. Mientras antes nos montemos a un poema, mejor haremos equilibrio sobre un verso, mejor esquivaremos los obstáculos, y con suerte hasta seremos capaces de soltar las manos en plena bajada metafórica. Pero hay algo más. Leer y andar en bicicleta son cosas que en la infancia se hacen porque sí, sin propósito específico, por puro amor a la vida y al riesgo. Será por eso que la literatura y la infancia son hermanas y donde está una, está la otra. No, desde luego, porque la niñez sea argumento del texto o porque los protagonistas sean niños. Es un asunto más hondo. Creo que la lectura literaria hace alianza con la infancia porque, indefectiblemente, Dialoga con lo fundacional de cada uno y llega al sitio donde se originaron nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras vergüenzas y nuestros secretos. La infancia nunca es intrascendente. Siempre nos chista las espaldas porque fuimos felices o no, porque dejamos olvidado un juguete al pie del árbol y nunca regresamos a buscarlo, porque queremos descansar o enmendar. La infancia es una patria y si en ella hubo lecturas, los caminos de ida y vuelta se multiplican. Yo tuve una buena infancia. No así mi aparato respiratorio, que tuvo dificultades para adecuarse a la disciplina de la respiración. Tomó aire, suelto aire. Tal vez por eso optaba por otras posibilidades que sin duda los adultos no entendían. Digo esto porque apenas mis pulmones empezaban a jugar al elástico o a las escondidas, mis padres llamaban al médico. El resultado fueron largos días de reposo. «Hacer reposo», ordenaba el doctor Napú. «¿Con qué ingredientes se hace el reposo? ¿Cuál será la mejor receta?» Mi madre tenía la suya, los libros. Ingenua y queridísima madre que suponía que leer es hacer reposo. Entonces me llevaba libros, siempre ocultos detrás de su espalda. «¿A qué no sabés qué tengo acá?» Yo aceptaba el obsequio con felicidad y mi ingenua y queridísima madre se iba a la cocina creyendo que yo me quedaba en reposo. Pero los niños no reposan cuando leen. Yo corría junto al Lassie, buceaba en la panza de una ballena y hasta me iba con los tres gordinflones a participar de la revolución bolchevique en la Rusia zarista. «¿Estás bien?» preguntaba mi mamá desde la cocina justo cuando yo me caía por el pozo o regresaba al pueblo con Rip Van Winkle. «Enseguida te llevo una leche con miel», prometí a mi madre, y yo no quería intromisiones porque estaba enamorándome de Jucliberry Fine. «¿Estás bien?» «Claro que estaba bien», y aprendiendo las artes de la piratería. «¿Estás bien, Lili?» Llegando a la casa del tío de los Alpes, debatiendo con los liliputienses. «Sí, mamá, estoy bien. Mirá si hasta mi respiración se acomodó para escuchar mejor». De las lecturas de infancia, las mías y las ajenas, las que me dieron a leer y las que ofrezco, rescato la importancia de que sean opciones estéticas. Y esto que digo no es engolamiento purista, sino convicción. Lo digo porque en la lectura de textos estéticos, es decir, artísticos, es decir, literarios, se desarrollan algunas potencias que, en mi opinión, pueden ser decisivas en el crecimiento humano. Una de ellas es la duda que se genera por la dificultad que posee cualquier texto estético, desde el momento en que no es obvio, explícito o didáctico. Y la duda es una de las máximas virtudes que podemos inculcar durante la infancia. Educarnos en la duda es educarnos en la tolerancia. Nunca la duda declaró Guerras. En cambio... Siempre fueron las certezas impiadosas y autoritarias las que dijeron el solgir alrededor de la tierra, ellos son inferiores, ellos son peligrosos, ellos no son. solo lo absoluto derrama sangre. Por otro lado, la lectura de textos estéticos genera extrañamiento, es decir, nos propone reaprender lo conocido, nacer de nuevo a lo cotidiano, volver a conocer. El extrañamiento nos permite desnaturalizar lo que vemos a diario. Entonces, dar a leer literatura en los primeros años de vida es ayudar en la construcción de individuos que no naturalicen aquello que puede y debe ser cambiado. Individuos que no arrasen, atropellen, desconozcan, que no estallen, que no naufraguen y que en cambio recorran la vida en bicicleta. Escribió Pedroni, la bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos, ya lo verán, le están saliendo alas de verdad, los niños quieren que vuele y volará. Entonces el tiempo, o si quieren, la temporalidad, es lo que explica la existencia de la literatura. Podemos pensarlo como una batalla entre David y Goliat. Ahí Goliat, el tiempo, un gigante de espaldas poderosas, amenazantes él y su garrote, decididos a desbaratar todo a su paso, cualquier sueño, cualquier hogar. Ahí David, el poeta, flacucho, pero ágil, saltando de un lado al otro. Alza Goliat su garrote, pero David le sopla en las narices polvo de haiku. El gigante estornuda, pierde la compostura por unos segundos, pero se repone y avanza más furioso aún contra el pequeño poeta que lo aguarda armado con la rama gris de una higuera y con ella le pica los tobillos. Salta Goliat el tiempo y David, el poeta, aprovecha el retroceso para arrojarle teteras de porcelana. Alza Goliat su pie infinito, pero David ya está trepando por los versos más tristes. Solo allí, en la batalla entre el tiempo y el lenguaje, nace la literatura. La poesía es un espacio ganado a lo inexorable.
4: Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana silbándome la espalda Oh, miráme las burbujas. Tengo que aprender. Unos ñomos de la En torno a mi piel, me han puesto manos para hablarle a las cosas de mí y al fin mi duenación tiene orejas blancas con un soplo de pan. que nunca calla solo se desprende y es igual a las guinadas y es que nunca calla solo se desprende y es igual luz entre tanta gente detrás me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como alma.
0: Imágenes paganas, imágenes urbanas, escenas de la noche, el perseguidor.
2: Y en este tren de, de, de discernir qué es lo que necesitamos, ¿no? Como quien separa minuciosamente y laboriosamente la paja del trigo cuando nos hacemos grandes me parece también que hay una, hay como una romantización muy peligrosa de la cuestión de la niñez y de la infancia, que no hace más que reducir, banalizar eso ¿no? esta idea romántica de, de, de que no tenemos nunca que dejar de ser niños y esas cosas, ¿no? Bueno, hay, hay una idea hermosa de Saramago, ¿no? Déjate llevar por el niño que fuiste. Pero recordaba también a, a Alexis, este amigo que se mudó, y su idea de la mudanza. Y, bueno, hay un poema de Mara, de Mara Laporte, que dice, para verme tuve que salir. Para que del pecho bajaran las pirañas y la parentela se volviera leve, tuve que partir. Hacer del mar una conquista, arrastrarme de un lado al otro del viento, negociar con cartógrafos esquivos el camino a un lugar que desnombrara. Y así, funambulista, desanduve las hebras de mi cuerda umbilical por encima de torres y de océanos. Extranjera que ayuna su genética, y desmiente y nane sus ganas de volver. Que la sangre va a llegar al mar cuando huyas de este río es algo que sabrás después, cuando al pan te lo vendan en lenguas guturales. Ahora, a ras del suelo o vuelo de anaconda, te esperan nubes de distintos cielos y una prole de pañuelos lloriquea al despedirte. Desconoce tu intención de coordenada, que el adiós es otra forma de quedarse.
5: Sólida Me ducho Llueve Lloro La tarde tensa su arco Eso es afuera Adentro pausa entre vapores El agua estrella límpida en la nuca Cascada tibia entre las vértebras El pecho caliente A borbotones Pausa Un hilo desciende por los muslos Rojo el nácar de los pies rojo el líquido que baja entre las piernas pero el agua pero lava siempre el agua enjuaga el agua presta la imprevista descarga menstrual y es rosado y leve el líquido que gira en el sentido de los astros y la pena la espuma el endometrio se desaguan discurren por la alcantarilla serpentean hondos la ciudad y es asco y bálsamo saber su flujo inexorable hacia el mar me ducho, llueve, lloro, sangro. Pausa. El líquido ha vuelto al líquido. El eje de la tierra se acomoda y ya no llueve, ya no mojo, ya no lloro. Se secan las gotas de mi cuerpo. Lo cubro de lanas y algodones. Enciendo los fogones de la casa y espero. En estado sólido espero. Me sirvo una copa de vino. Sirvo dos, pongo unas papas a asar y te espero. Fuego, sólida, firme, espero. Y es bálsamo saber que no vendrás y que no importa. Yo, igual, lo que espero es otra cosa. El resto es azar.
6: Pasos agotados de sostener así Aquel montón estrafalario que vino pesando tanto sobre mí Lo solté sin querer y cayó al suelo No lo pensé, pasó primero di la espalda un temblor que derrumbó a ese tejido de mi historia el tiempo, el anhelo, el cielo y la desilusión no me importó mirar no tuve pena aparecí en otra escena confundirse hasta desaparecer, andar sin ver, sin preguntar, sin pausa, sin saber y sin tener, por dentro presentir que algo se mueve.